0: Merhaba, Amerikan eğitim sistemi üzerine bilgiler vermeye devam ediyorum. Bu bölümde öğretmenlerden biraz bahsedelim. Amerikalı öğretmenler genelde 10 ay üzerinden maaş alırlar. Yılın 2 ayı okuldan maaş almazlar. Çoğu öğretmen bu 2 ay ek işlerde çalışarak yaz döneminde maaş almadığı o dönemlerdeki açığını telafi etmeye çalışır. Kimi öğretmenler de maaşını 12 aya dağıtarak sanki sürekli her ay veya her 15 günde bir maaş alıyormuş gibi okuldan para almayı da tercih edebilir. Öğretmenlerin ikinci bir işte çalışması çok yaygın bir uygulama Amerika'da. Bunun sebebi de öğretmen maaşlarının tabii ki arzu edilen seviyede olmaması. Genelde öğretmenler özel ders gibi çocuk bakıcılığı gibi işlerde çalışsalar da bazen barmenlik yapan, garsonluk yapan öğretmenlerde denk gelmeniz mümkün. Tabii öğretmen maaşları yıllar geçtikçe artan, katlanan bir gelir. Bazı şehirlerde, özellikle eğitim sisteminin çok zor olduğu şehirlerde öğretmen maaşlarının yüksek olduğu biliniyor. Bunun sebebi de öğretmenleri cezbetmek için veya meslekte tutabilmek için. Çoğu zaman bir 7-10 sene öğretmenlik yapmış bir kimse belki ikinci işe gerek duymayabilir maaşı ciddi bir rakamı ulaşmış olabilir belli bir uzmanlığı veya belli bir tecrübesi olan tenyür dedikleri öğretmenlerde eğer o çalıştıkları bölgede okul sisteminde sendikada mevcutsa bazen işten çıkarılmaları bile imkansız hale gelebiliyor o İşlerinde artık ömür boyu çalışan insanlar haline gelebiliyorlar. Bunun dışında öğretmenler yıllık sözleşmeyle çalışırlar. Ama bu sözleşmenin dışına çok çıkmazlar. Genel olarak öğretmenlerin çalışma saatleri bellidir. Bu çalışma saatlerinde öğretmenlere herhangi bir görev verilemez. Bu çalışma saatlerinin içerisinde günlük plan zamanı da dahildir Ama çoğu zaman öğretmenler işlerinden dolayı bu planın dışına da çıkarlar ve daha fazla çalışabilirler. Genelde e, öğretmenlik de seviye seviye e, Amerika'da öğretmenlik okulları var. Genelde öğretmenlik okulları e, ilk öğretim çağındaki öğretmenleri yetiştiren okullar oluyor. Ve bu yaşlarda e, daha çok küçük öğrencilerle ilgilenen öğretmenlerin öğretmenlik düşüncesi e, belki çok önceden akıllarına koydukları okurken de gerek stajlarla, gerek diğer bir takım aldıkları eğitimlerle, takviye eğitimlerle kendini bu alanda geliştirdikleri bir uzmanlık dalı olduğu için öğretmenlikte sabit kalıyorlar ve belki ömür boyu öğretmenliğe devam ediyorlar. Ama daha çok ortaokul, lise dediğimiz branşlaşmanın öne çıktığı yaşlarda öğretmenler bazen farklı mesleklerden gelen insanlar da olabiliyor veya bir tarih öğretmeni tarih bölümü okumuşsa Tarih öğretmeni olacağım düşüncesiyle okumamış olabilir ama bölümü bitirdikten sonra öğretmenliği de bir dinleyeyim deyip sınavları vererek öğretmenliğe geçiş yapmış olabilir. Yine aynı şekilde bir matematik öğretmeni, bir kimya öğretmeni, bir biyoloji öğretmeni farklı bölümlerden gelip belki de öğretmenliği hiç düşünmediği halde fark derslerini vererek veya üzerine yüksek istans yaparak veya sadece sınava girerek eyaleten eyalete değiştiği için genel bir şey söylemek mümkün değil. Yine öğretmenliğe geçiş yapabiliyorlar. Genelde öğretmenlik Amerika'da zor bir meslek. Bunun sebebi de okulda disiplin anlayışının Türkiye veya diğer ülkelerle kıyaslandığında tamamen öğretmene bırakılmış olması. Her ne kadar idare belli alanlarda müdahale etme durumunda olsa da genel olarak classroom management denilen yani sınıf yönetimi diye bilinen bir uzmanlık alanı söz konusu ve bu uzmanlık genellikle üniversite yıllarında kazanılan öğrenilen bir şey değil. Daha çok bulunduğunuz bölgeye, sınıfa, okula, okulun sistemine göre değişebilen de bir şey. Bu yüzden öğretmenlerin belki de en çok zorlandıkları alan bu oluyor Amerika'da. Müfredat çoğu zaman çok yoğun oluyor. Öğretmenler müfedatı bitiremeyebiliyorlar. Bazı okullarda müfedatın harfiyen takip etmesi istenirken bazı okullarda tamamen öğretmene de bırakılabiliyor. Genelde Öğretmenler çok fazla ödev vermiyorlar Amerika'da. Bu yine okul yönetiminin, okul idaresinin aldığı kararlarla ilgili. Özellikle gelir düzeyi düşük olan bölgelerde yaşayan öğrencilerin akşam eve gittiğinde düzenli bir ortamının olmayışı, ders çalışma ortamının olmayışı, bir aile yaşantısının olmayışı etkenleri de dikkate alındığında öğrencilere ödevlerini okul içerisinde bitirmeleri, bazen after school denilen okul sonrası etüt programlarına kalmaları teşvik ediliyor. Bu anlamda çok fazla çok değişik uygulamalar mevcut. Bu yüzden yine bir genelleme de mümkün değil. Ama daha çok velilerin ne kadar çok işin içine müdahil olduğu bir eğitim sistemi varsa veya velilerin eğitim düzeyi, gelir seviyesi ne kadar yüksekse, öğrencinin başarısında o kadar yüksek olduğu bir tablo karşımıza çıkabiliyor. Genelde Amerikan eğitim sisteminde öğrencileri küçük düşürme veya onların başarısız olduğunu ortaya çıkarma gibi bir anlayış yok. Daha çok insanlar veya eğitimciler, öğrencilerin ilgi alanlarını ortaya çıkarmaya çalışıyorlar veya not olarak daha bol not veriyorlar. Sınıf kalma, sınıf tekrarı çok az rastlanan bir hadise. O yüzden çoğu zaman öğrenciler belli öğrenmeleri gereken konuları öğrenmelerden de sınıf atlayabiliyorlar. Yaşa göre sınıf atlatabiliyorlar. Bazen lise çağına gelmiş ama hala toplama çıkarmada zorlanan öğrenciler olabiliyor. Bunun sebebi dediğim gibi sınıfta bırakmak istememeye işlerinden kaynaklanabiliyor. Veya bu tip durumlar eğitim sistemlerinin zor olduğu, gelir düzeyinin çok düşük olduğu belli demografilerin, biz buna siyah Amerikalılar diyelim, göçmen Hispanikler diyelim, bu tip nüfusun yoğun olduğu yerlerde, eğitimin zor olduğu bölgelerde ister istemez öğretmenlerin zorlandığı, bir öğretmenin belki iki ay, üç ay çalışıp bıraktığı, devam etmediği yerlerde öğrencilerin de tabii ilerlemesi veya belli bir mesafe alması mümkün olmayabiliyor. Öğretmenlerden söz ettikten sonra genel olarak Amerikan eğitim sisteminden küçük bazı donelerle bu bölümü kapatalım. Hesap makinesi kullanımı Türkiye'ye kıyasla çok daha erken yaşlarda başlıyor Amerika'da. Bu sebeple bazen öğrenciler hesap makinesine alıştıkları için kafadan toplama çıkarma veya çarpma yapmak istemiyorlar. Ders kitapları inanılmaz kalın. Bu ders kitaplarını bazen öğrenciler çantalarına koyduklarında çantaları çok ağır bir hale gelebiliyor. Türkiye'ye kıyasla belki 7-8 kat büyüklüğünde bir matematik kitabı var. Kitap bu kadar büyük olmasına rağmen müfredatın veya ders kitabının içerisindeki bütün soruların, örneklerin çözülmesi hiçbir zaman mümkün olmayabiliyor. Bunun dışında öğrenciler okulda kendilerine ait bir dolaba sahip oluyorlar. Hemen her okulda bu mevcut. Öğrenci okula geldiğinde eşyalarını o içine koyuyor. Geçişler esnasında bir dersten başka bir derse geçerken eşyalarını alıp diğer dersin malzemelerini o derse götürüyor. Teneffüs diye bir anlayış yok Amerika'da. Sadece geçişler var. dedikleri. Bir dersten başka bir derse geçerken 3 dakikalık bir geçiş süreci var. Öğrencinin o dersten çıkıp diğer derse zamanında yetişmesi gerekiyor. Rises diye bir nebinden bizim teneffüse yakın bir şey. Gün ortasında oluyor çoğu zaman. Bu da öğrenciler öğlen yemeklerini yedikten önce veya yedikten sonra böyle bir ses veya teneffüse sahip oluyorlar. Dersler bizdeki gibi böyle tam böyle 8-8.45, işte 9-9.45 gibi değil. Bazen bu da Amerikan zaman sistemiyle alakalı bir şey. Belki işte atıyorum... 8.57'de başlayıp 9.32'de bitiyor. Sonra 9.36'da başlayıp 10.07'de sona yarıyor. Böyle bizdeki 5'li, 10'lu, 15'li zaman dilimi sistemi çok fazla yok. Dersin uzunluğu ne kadarsa öyle bir çizelgi yapılıyor. Öğrenci onları takip ediyor. Bunların dışında tuvalet ihtiyacını gidermek için öğrenciler ders esnasında izin isteyip tuvalete gidebiliyorlar. Normal ders bittikten sonra bazı önce öğrenciler kulüp faaliyetlerine spor faaliyetlerine after school diye daha önce söz ettiğimiz bir takım okul sonrası faaliyetlere kalabiliyorlar. Burada Amerikan sisteminde öğretmenlerin sınıfı oluyor. Dolayısıyla öğrenciler bir sınıftan başka sınıfa gidiyorlar. Bu genelde 6. sınıftan sonra ortaokuldan sonra uygulanan bir uygulama. Anaokulu ve ilk öğretimde belki 5. sınıf 6. sınıfa kadar öğrencilerin sınıfları genelde sabit oluyor. Öğretmenle aynı öğretmenle gün boyunca beraber oluyor. Fakat ortaokuldan sonra branşlaşma devreye girdiği için her öğrenci branş öğretmeninin sınıfına gidip dersi o sınıfta alıyor. Sınıfa öğrenci girdiğinde veya öğretmen girdiğinde öğrencilerin ayağa kalkması diye bir şey yok. Parmakla söz istemek diye bir şey yok. Bazen öğrenciler ellerini kaldırıyorlar ya da öğretmenin nasıl bir beklentisi varsa, kuralları nasıl kurduysa Öğretmen bu şekilde sınıfı yönetebiliyor. Evet, genel olarak Amerikan eğitim sistemine dair verebileceğim bilgiler bunlar. Eğer ilave sormak istediğiniz sorular veya merak ettiğiniz konular olursa onlarla alakalı da bir kayıt yapabiliriz.